0: Ik ben Stefan Vreugdenburg en ik heb de dienstplichttijd nog meegemaakt. Om mijn dienstplicht te vervullen ben ik in november 1982 opgekomen in Roosendaal, de thuisbasis van het korpscommandotroep. De eerste twee maanden stonden in het teken van de Algemene Militaire Opleiding waarin de militaire basisvaardigheden werden aangeleerd. De daarop aansluitende elementaire commandoopleiding, de ECO, is de basisopleiding voor elke aspirantcommando. Deze wordt gezien als de zwaarste opleiding binnen de krijgsmacht waarin de militair acht weken lang fysiek en mentaal op de proef gesteld wordt. In de ECO heet de soldaat cursist en is herkenbaar aan het dragen van een tokkeltaal en een mutsdas. De mutsdas is de standaard wollen sjaal die op een bepaalde manier tot een hoofddeksel gevouwen wordt. In deze podcast interview ik mijn oude dienstmaten waarmee ik de Groene Beret heb behaald en probeer uit te vinden hoe zij de ervaring van bijna 40 jaar geleden hebben gebruikt in hun werk en in privé. In goede en in slechte tijden. In de reeks portretten die ik ga maken van mijn oude dienstmaten bij het rom van de put, wonend in Zoetermeer, de Spitser. Sinds een indringend gesprek tijdens de laatste reunie van het Korps Commandotroepen in 2017 is Ron mijn vriend. Als dat dan pas gebeurt, ondanks dat je elkaar dan al 35 jaar kent, is dat opmerkelijk. Luister naar dit lange interview en kom erachter waarom ik blij ben dat ik Ron tot mijn vriend mag rekenen.
1: Overste van de put, 600407656. 656 ik ben in uh, Soetermeer
0: en tegenover mij zit Ron van der Put. Ron van der Put, de vreemde eend in, ons, uh, in de buiten van ons peloton. Daar hij roekstagant was en wij waren allen dienstplichtigen. Ron, hoe gaat het met je?
1: Ja Stefan, het gaat, uh, het gaat heel goed met me. Ik, uh, ik ben met leeftijdsontslag, uh, werk wel nog uh, bij, uh, bij Defensie, want ik wilde niet stil uh, gaan zitten. Ik ben wel minder gaan werken, nu nog drie dagen in, in de week. En dat uh, bevalt me heel erg, uh, heel erg goed. Een betere balans, uh, vind ik. En uh, ja, heb ik meer aandacht voor uh, de andere leuke dingen. Dus,
0: uh... Hoe, uh, als je het over leeftijdsontslag hebt, welke leeftijd uh, hebben we te nou, ja hoe oud ben je nu
1: dan? Ik ben, uh, ik ben nu 60. Ik ben van bouwjaar 1960. Dus uh, was dat, dat, was komt, weer, dat uh, komt weer geweldig, ja. uh, geweldig uit. Okay. Uh, en het leeftijdsontslag is tijdens uh, mijn, uh, mijn diensttijd is dat wel een paar keer opgehoogd. Want uh, in het begin stond hij op 55. Nou ja, wat ik al zeg, dat is dus uiteindelijk. Uh, ...opgehoogd en ben ik er uh, met bijna 59 ben ik met, uh, met leeftijdsverslag gegaan.
0: Okay, maar dat impliceert dus dat jij sinds de tijd dat we jou kennen... ...was jij beroepssegiant. Uh, dat betekende dus dat je dat als vak had. En al die tijd ben je bij je defensie gebleven. Zouden we eens helemaal terug in de tijd kunnen uh, uh, toen wij jou leerden kennen? Wat is daar aan vooraf gegaan?
1: Nou, ik ben uh, 9 januari 1978. Dus toen was ik nog, uh, nog net 17, want ik verjaar in april ben ik opgekomen op, uh, op de KMS in Weert. Uh, ik heb daar mijn, uh, mijn opleiding gedaan net iets meer dan, uh, dan twee jaar. En tijdens die, die opleiding ik werd opgeleid tot uh, Sajante Infanterie. Had ik al aangegeven dat ik graag naar het korpscommandotroepen Commandotroepen wilde. Het was alleen zo dat er per jaar uh, plaats was voor zeg maar twee. Uh, en daardoor kon ik niet meteen aansluitend aan mijn opleiding. Maar ben ik eerst naar het schrookje gegaan. School uh, kader infanterie. De dienstplichtigen die ervoor gekozen hadden om op basis ook van hun opleiding kaderlid te worden, die werden daar opgeleid. Daar ben ik dus instructeur geweest. Uh, ja, en daarna ben ik in oktober 82 ben ik naar het uh, korps gegaan. En daar heb ik uh, uiteindelijk met, uh, met jullie, met het, uh, het peloton waarmee we de commandoopleiding in zijn gegaan, uh, kennis gemaakt.
0: Dus jij zegt dat je op je 18e of 17, 18 uh, militair bent geworden. Uh, dan ben jij daar dus eigenlijk geconfronteerd met allemaal mensen van dezelfde leeftijd ongeveer. Waarin jij dan de beroeps was. Hoe, hoe was jouw positie zeg maar, tussen die andere jongeren die dienstplichten waren. Dus zich niet hadden gecommitteerd aan het beroepsmilitair zijn maar daarheen moesten omdat ze de dienstplicht moesten vervullen. Hoe was dat als 18-jarige jongen om voor een groep te staan... van mensen die volgens mij niet altijd even gemotiveerd waren? Of, of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, volgens mij haal je nu twee dingen een heel klein beetje uh, door elkaar. Vindt ik ben dus eind 82 uh, op het korps gekomen. Dus dat betekent dat ik, uh, dat ik 22 uh, was uh, toen. Uh, maar het is wel zo dat toen ik dus instructeur werd op het schrookje... Uh, dus dat is in tachtig uh, geweest. Uh, toen was ik net 20. En degene, die splichtige die ervoor gekozen hadden om kaderlid uh, te worden, die hadden dus wat langer gestudeerd en die waren allemaal wat ouder. En daarvan merkte ik wel dat, uh, dat ik mijn best moest doen om, om, laat ik maar zeggen, staande te blijven. Maar door jezelf te blijven, door op de juiste momenten uh, mee te gaan in in het uitproberen uh, dat er dan toch altijd gebeurt en niet zeg maar de baas te spelen, uh, is dat dat heel erg goed gegaan. Ik heb nooit problemen gehad met uh, met dienstplichtigen. Uh, Ik moet zeggen, altijd een hele mooie tijd. En bij het korps, het verschil was wellicht dat jullie allemaal, mijn lichtingsgenoten van uh, de commandoopleiding, er wel voor gekozen hadden. Want uiteindelijk moest je natuurlijk ook zeggen en goedgekeurd worden om naar het KCT te gaan. Uh, En wat ik net al zei... Altijd een goede tijd gehad met dienstplichtigen. En ik ben nog niemand tegengekomen die. En de dienstplichtheid die is nog wel eens uh, wat veranderd. Maar die zeg maar van een jaar tot 18 maanden. een, een rottijd uh, uh, wilde hebben. Hm. Hè, dus het heeft geen zin om het ook voor jezelf te verklooien.
0: Nee, dat, dat is zo. Maar als ik het een beetje bij mezelf neerleg. dan wist ik niet wat uh, wat mij te wachten stond. Het leek mij wel aardig om dan die uitdaging, die niet bekend was, maar uh, om die dan aan te gaan. Uh, En dan word je geconfronteerd met een wereld die je helemaal niet kent, waar blaffende mensen lopen en, uh, en dat soort zaken. Dus ik zal wel enigszins onder de indruk zijn geweest, maar ik had natuurlijk ook wel... Een bepaalde mening, zo van. Nou ja, als je, als, je, als je niks anders kan, dan word je militair. Hoe, hoe, hoe zie jij dat? Nou,
1: ja, ik vind het wel leuk dat je mij in het hokje uh, duwt.
0: Ja, nee, en al zo vroeg in het interview, inderdaad. Ja, ja maar dan is dat maar duidelijk. Ja, maar,
1: maar ja. goed, ik ken je niet anders. Dus uh, uh, volgens mij is dat, uh, is dat zeker ook een, uh, een vak. En het is het alleen maar meer geworden. Wij zijn. Uh, Nog uit de tijd van uh, Warschau, Pakt, Sovjet-Unie. En dat we helemaal er klaar voor moesten zijn om het gevaar uit het oosten te kunnen trotseren. In die zin dat we het gevecht dan zodanig moesten kunnen vertragen dat onze bondgenoten ons weer uh, zouden kunnen helpen. Uh, En dat is nu wel heel anders uh, geworden. Nu is het natuurlijk qua veiligheidsbeleid... Echt heel internationaal en er is ook veel meer sprake van van missies en operaties. En denk ik, en dat vind ik een hele goede ontwikkeling overigens, denk ik dat dat we ook steeds meer als defensie en militairen een plaats in de samenleving hebben. En dat men ook wel ziet dat het uh, niet niks is om eigenlijk voor je vaderland en voor vrede en veiligheid te strijden buiten landsgrenzen en zelfs bereid te zijn om daar, zeg ik eigenlijk niet helemaal goed, maar te weten, en dat gaat niet om dat je bereid moet zijn, om te weten dat je daar ook het hoogste offer bij uh, ja. kunt moeten, moeten brengen. Kijk, bereidheid, ik heb wel eens gehoord over sneuvelbereidheid. Uh, ja, volgens mij moet je niet sneuvelbereid zijn, want volgens mij ga je dan met, de verkeerde, met verkeerde ideeën het gevecht in. Maar je moet er wel rekening mee houden dat dat, dat ja, de prijs kan zijn die je ervoor betaalt voor die vrijheid nou ja. van, uh, van de anderen.
0: Waarom wilde jij eigenlijk militair worden? Kom je uit een militair nest of zo? Of, uh, wat, 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 wat was dat?
1: Mijn vader uh, zat bij de marine, dus in die zin ja, een militair uh, nest. Uh, volgens mij is het zo dat je uh, als tiener. Uh, altijd probeert om je enigszins af te zetten tegen, tegen je ouders, dus ik ook tegen mijn vader. Ik ben niet uh, bij de marine uh, gegaan, uh, maar ik heb hem wel in die zin gevolgd uh, om naar de Defensie te gaan. En ik zag dat altijd als, uh, als uitdaging. Ik uh, was altijd heel erg fysiek ingesteld, kon wel goed leren, maar was vooral altijd fysiek bezig. En ik vond het een hele mooie uitdaging om bij Defensie uh, te gaan... en dan als team ergens aan uh, aan te werken en daarbij uh, fysiek uitgedaagd te worden.
0: Hm. Vond jouw vader jammer dat je niet voor de Marine koos? Had hij sowieso...
1: Volgens mij mij niet. En ik kan me herinneren... uh, mijn vader is ook geplaatst geweest op, uh, op Curaçao uh, okay. voor drie jaar, en dat betekent uh, dat dan het gezin mee uh, mag. Dus toen ik jong was, zeg maar van zes tot negen jaar, uh, hebben we drie jaar op Curaçao gewoond. Lekker man. En we zijn er met, uh, zeker lekker. Uh, ik heb daar ook nog wel herinneringen aan. Uh, maar we zijn toen met, uh, met de boot gegaan. En ik moet zeggen dat ik zeker op de heenreis nogal uh, zeeziek ben geweest. Want je had nogal eens motorpech, nee. dat schip. Want eigenlijk mag je niet boot zeggen, nee. dat schip. Ja. Uh, en ja, dan ben je een speelbal op de golven. En daar moet je maar net tegen kunnen. En dat kon ik niet tegen. Dus misschien is het ook maar goed dat ik niet uh, naar de marine ben gegaan. Maar
0: Daar kan je eroverheen groeien of niet? Of moet je dan gewoon zo'n vermogen hebben dat het... Een beetje
1: pijnlijk wordt. Eh, ik, ik weet niet of je daar overheen groeit, maar het ligt er ja, goed, volgens top. mij aan hoe het met je, eh, eigenlijk met je evenwicht ja. zit. Eh, hoe gevoelig dat, eh, dat is, maar het is wel zo dat je er gewend aan raakt.
0: Ja.
1: Hè, dus op het moment dat je langer op zee bent, dan krijg je, laten we maar zeggen, zeebenen.
0: Okay.
1: Ik nu met duiken uh, ben ik ook wel eens uh, oh, je duikt. aan boord van, uh, van een schip. Ja, ik, uh, ik duik. En, en dan, uh, ja, dan, dan lukt dat ook. Hè. Dus het is niet zo dat ik op het moment dat ik een uh, schip zie, al uh, zeerzicht word.
0: Uh, okay. Maar goed, je komt dus uit de militair nest. Je vader die, 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 die was blij dat je ook voor Defensie koos. En jij weet in ieder geval uh, vanuit, uh, vanuit uh, nou, waar je vandaan komt... Wat het, wat het militair zijn en het leven, dat, dat kennen jullie dus al. In vergelijking tot, tot bijvoorbeeld mij. Ik kwam daar op de kazerne en ik was nooit in de kazerne geweest. Ik wist totaal niet waar ik aan begon. Jij wist vanuit huis uit wat het was om, uh, om, om militair te zijn.
1: Uh, ja, ik had dus een kleine voorsprong op, uh, op jullie... Uh... Maar ik zat natuurlijk nog niet zo heel erg lang bij, uh, bij Defensie. Uh, dus het is ook weer niet zo dat ik zo ongelooflijk ervaren was. En het betekende, wat je ook al bij het intro zei... dat ik, ik, ik was de enige uh, beroeps bij die lichting. Ja. En dat maakte dat er iets meer op mij gelet werd. En dat begrijp ik. Uh, dat zou ik ook gedaan uh, hebben... Uh, maar dat betekent ook dat ik uh, wat meer verantwoordelijkheden kreeg. He, dus zeker tijdens uh, de ECO uh, was ik natuurlijk als eerste was ik de uh, cursus van dienst. He, want wie had het anders moeten doen? Net wat je net zegt, iedereen was nog aan het rondkijken ja. van wat is dit, wat gebeurt hier? Uh, maar dat betekent dat, uh, dat er toch echt wel, tenminste zo heb ik dat gevoeld, meer druk op je ligt.
0: Ja. Ja, begrijpelijk, want jij bent beroeps en dan, dan word jij natuurlijk één van hun. En bij ons was het natuurlijk nog de vraag of, jij, of wij ook beroeps zouden worden. De mogelijkheid was er natuurlijk, maar ik denk dat jij één uh, van hun zou worden. Dus dan hebben ze jou iets zwaardere normen en waarden opgelegd.
1: Ja, wellicht heeft dat ook meegespeeld. Maar ik denk ook dat je als kaderlid, uh, moet je, als het moeilijk wordt, moet je natuurlijk nog kunnen... Uh, Leiding geven. Ja. He, dus, dus ik denk dat je net iets meer in je mars moet hebben... dan degene... Uh, eigenlijk de collega's waarmee, uh, waarmee je uh, werkt. He, dus dat, dat kon ik helemaal, helemaal plaatsen. Daarnaast is het zo dat ik zelf... Uh, als ik kijk naar loyaliteit en verantwoordelijkheidsbesef... dat heb ik wel. Dus op het moment dat ik zo'n rol toebedeeld krijg... dan... dan Neem ik die heel serieus? En dat is dan ook wel een druk die ik voel.
0: Oké. Okay. Wat vond jij van, 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 van ons, zeg maar? Wat, 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 hoe heb jij dat ervaren? Jij zat toch, ja, wat je aangeeft, je, je, de, de, de taken kwamen toch wat zwaarder op jouw schouders terecht. Jij was natuurlijk bekend bij het hele kader. Ja, omdat jij natuurlijk uh, beroepsdechant was. Wij konden ons toch, in, vooral in de beginfase, toch nog wel een beetje, een beetje drukken om het zo maar te zeggen. Een opgaan in de menigte. Jij dus niet.
1: De grijze muis zijn.
0: De grijze muis proberen te zijn. Maar jij werd natuurlijk vanaf dag één, vanaf minuut één, uh, werd je op de kool genomen. Hoe deed je dat in verhouding, uh, of in de, in de verhouding die je naar ons toe had? Was je daarin strenger... Uh, 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 hoe voelde je, wat, wat, was het, wat was het gevoel naar die dienstprichtige? Die, die nou, ik,
1: ik heb gelijk dat ik, ik kon geen grijze muis zijn. Dat, 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 nou. dat was wel duidelijk. Heb ik ook niet geprobeerd te zijn, maar was me anders toch niet gelukt. En voor wat betreft jullie, de rest van het peloton, zag ik ons als één. We zaten in hetzelfde schuitje. Uh, We wilden allemaal die groene bret halen. De enige die tussen ons en die groene bret stonden, dat was het kader. Uh, Dus daar moesten we overheen, doorheen of wat dan ook in ieder geval zorgen dat we bij die groene bret uh, kwamen. Uh, Maar ik heb er na de afgelopen tijd, uh, toen je hier met mij over sprak... En of ik hier aan mee wilde doen, ook al over nagedacht over dit soort dingen. En wat mij opvalt is dat uh, ik heel veel herinnering heb aan het KCT. Ik heb er veel jaren gezeten, want na ons peloton ben ik daar natuurlijk nog jaren blijven zitten. Uh, en, En voor mij is het dus veel breder dan het peloton alleen... Uh, en daarnaast is het zo dat uh, ik merk dat, als je kijkt naar de commandoopleiding, maakte ik deel uit van de kadergroep, uh, uh, waar dus de aspirant sergeanten en aspirant vaandrigs in zaten. En hadden wij uh, op sommige punten uh, eigenlijk een apart lesprogramma uh, en niet hetzelfde programma dat, uh, dat jullie hadden. Uh, en is het zo bij de praten periode bij de 104 waarnemers en verkenniscompie, dat je ook erg veel doet uh, als ploeg? Hm. En verbaast het mij af en toe uh, dat dat, ja, dat maakt eigenlijk dat het als peloton anders is, dan lijkt het als peloton minder hecht. En dat je elkaar minder goed kent.
0: Uh, Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Maar even sprongetje makend... ik ken toch ook pelotons. Niet dat ik ze persoonlijk ken, maar dat... neem je dan waar in dat blaadje... de Groene Beret, waar je op kan abonneren... dat er toch pelotons zijn... die dezelfde functie hadden. Dezelfde taken uitvoerden. Ook onderdeel uitmaakten van die 104. Waarin die elkaar wel elk jaar... Minimaal één keer zien, barbecue, t-shirtjes, patches, weet ik voor wat. Dat die groep veel homogener is dan onze, ons peloton is, is gebleken.
1: Ja. Uh, Want heb
0: jij het, zie jij nog mensen uit, jou, uit jouw groep, waar, waar stond, waar, uit welke, wie waren jouw teamleden?
1: Ik, ik zou dat zelfs niet eens zo in één keer kunnen, dat meen kunnen zeggen. Dat, dat, meen ik, dat meen ik wel. Uh, ja, maar doe eens een poging en, dan. Ja, goed. Ik jij was groepscommandant, ik, uiteraard. Kan, ik kan nu wel je uh, heel erg gaan, uh, gaan, gaan zitten nadenken. Maar het is zo jammer als er dan een hele stilte valt. Uh, nee, dat ik. is waar.
0: Nou ja, je, je snap dat, ik snap dat jij natuurlijk het liefst met mij in het team had gezeten. Omdat je daar natuurlijk, natuurlijk gewoon heel veel van had al kunnen opsteken. Maar goed, ja. Yeah. Nee, dus, oh, dat is, dat is grappig. Het is natuurlijk een hele tijd terug. 38 jaar terug. Dus dan... Dat, dan, dan kunnen er wat dingetjes wegglippen, Maar het is toch interessant, al moet ik zeggen dat ik weet van mijn eigen ploeg, Len Warberdam, uh, Lensink, waarvan ik dan bijvoorbeeld de voornaam niet weet, en Chris Jansen. Zou ik, als ik het daar op een, op een kalverstraat tegenaan zou lopen, zou ik hem niet herkennen, laat ik het zo zeggen. Maar goed, 38 jaar geleden, dus dat maakt maakt dan verder niet uit. Even wat ik dan benieuwd naar ben. Uh, Die die, uh, uh, instructeurs, dat werden later, mocht je niet barret halen, werden dat jouw collega's. Uh, uh, Heb je daar nog eens wat van gemerkt? uh, Van dat mensen... Uh, daar herinneringen over ophaalde? Of dat ze uh, die van de putten, uh, toen, ik je dan, en dan, uh, toen heb ik je even de graas genomen? Of is als jij die groene beret hebt gehaald, ben je eender?
1: Ja, maar zij hebben wat, uh, wat andere instructeurs ook hebben, dat ze heel veel cursisten hebben gezien. Ja, oké. Okay. En, en dus niet alles zit uh, nee, nee, in nee, de broers. ik heb, ik heb, ik heb reu- reunies, uh, ik ging overigens niet naar elke reunie, want zo ben ik niet in de zin van. Uh, ik zie mezelf ook niet als het prototype commando uit die tijd. Waarbij het toch wel, en dat werd ook veel onder elkaar uh, gezegd, hoeren, snoeren, taxi rijden. Uh, veel zuipen, dat was er dan ook natuurlijk op, uh, op de reunie. En daar ben ik niet van. Hm. En dat kan mij niet bekoren. Ik heb liever uh, goede gesprekken en, en, en een, andere, een andere band dus met, uh, met mensen. Uh, dus... Ik heb wel meegemaakt dat ik dan tegen uh, instructeurs van ons zei van, hé, hey, weet je nog? En dan zag ik wel in de blik van, oh ja, dat soort dingen heb ik wel vaker gedaan, ook met andere cursisten, maar ik kan het voor ja, jou ja, even niet, ja. meer, uh, niet meer plaatsen. Want ja. ja, wij zijn er maar één van de velen. Ja, ik heb ze wel op een andere manier leren kennen. Maar wat ik heel erg gemerkt heb is, uh, ze zien je niet op het moment dat je daar binnenkomt, ze zien je niet op het moment dat je met de vooropleiding bezig bent uh, op het moment dat je met de ECO bezig bent en op het moment dat je de beret gehaald hebt zien ze je nog steeds niet je moet echt een een tijd meedraaien om krediet op op te bouwen en uh, toen ik net mijn groene beret had en als ik dan in de onderofficiërs... ...mes was, dan, dan... ...ja, was het niet zo... ...dat ik zomaar... ...Untje uh, jean Major of zo... Uh, uh, ...laat staan en dat je dan... Te, kon, ...kon aanspreken, want... ...dan, uh, dan werd je toch ook wel aan uh, gekeken ...met wie ben jij nou? Oké. Okay. Dus dat is dan wel een heel...
0: ...bijzonder uh, gevoel. Maar moest jij dat dan verdienen in het... ...in het werk, wat jou betreft? Of, of gingen daar ook nog andere... Dat sociale, die mes, moest je daar dan je sporen verdienen door extra gek te doen of weet ik veel wat? Veel te kunnen drinken of sterke verhalen op te kunnen hangen? Of, hoe, hoe, hoe werkt dat?
1: Ja, dat? Dat veel te kunnen drinken, dat heb ik wel eens, uh, eens meegemaakt dat dat kennelijk uh, van belang is. Ik ben ooit een keer door een oudere collega aangesproken die tegen me zei Ron, het is toch echt wel van belang dat, uh, dat jij een keer uh, flink door het lint uh, gaat. En je dus uh, laddersap uh, uh, zuip, daar moest dan wel natuurlijk een getuige bij zijn, een collega. Want ja, anders dan was het natuurlijk niet waar geweest. En uh, ja, want dan, dan zou men anders naar mij kijken. Ik kan me nog herinneren dat ik tegen die collega zei van, meen je dat nou? Gaat het erom dat ik een keer hoofdpijn moet hebben gehad? Want dan kan ik dat nu al uh, tegen je zeggen, dat heb ik meerdere keren gehad hoofdpijn. Uh, ik zeg, en op het moment dat ik dan anders word gezien door de collega's, dan zijn het nog grotere klootzakken dan ik nu al vind. Ja. Um, overigens bedoel ik daarmee helemaal niet te zeggen dat ik mijn collega's allemaal klootzakken vond, maar als het zo is voor, ik ga er maar even vanuit die enkeling dat je er pas toe doet, als je, je ook ladder zuipt, ja, dan vind ik wat van zo'n collega, want daar gaat het mij dus, dus niet om. Ehm... Um, wat ik vooral heb, uh, heb gemerkt toen de tijd... en ik denk dat dat nu nog veel meer is met al die uitzendingen... en het gaat om, uh, om professioneel zijn... is dat het, uh, het gaat er niet om of je een groene bred hebt. Ja, dat betekent dat je een team bent, bij elkaar hoort... want je hebt allemaal hetzelfde moeten doen, laten zien om zover te komen... maar gaat het uiteindelijk om wat ben je waard? Uh, wat leg je op de mat? Dat vind ik heel erg erg mooi. En die groene bret op zich, die die maakt het verschil ook niet. Uh, Ik heb wel meegemaakt ook in mijn mijn diensttijd dat er eigenlijk zo naar je gekeken wordt. Uh, En ik heb wel eens uh, mijn bret gepakt en dan of in de gang uh, gegooid op de grond, of in het veld op, op de grond gegooid. Een tijdje staan kijken en dan gezegd van, terwijl ik hem weer oppakte, van nou, er gebeurt niks. Het gaat dus toch om degene die onder die beret zit.
0: En dat was dan in de situatie waar je met dienstplichtigen werkte? Of, of gewoon in de opleiding zelf? Of hoe moet ik dat zien dan?
1: Nou, het, het, ja, misschien was ik daar net niet zo heel duidelijk in. Maar ik maak niet meteen onderscheid tussen uh, dienstplichtigen, BBT'ers, beroeps. Want het zijn allemaal mensen die een functie hebben. Uh, en het gaat erom hoe ze die functie uitoefenen. En niet, en niet of ze, hoeveel ze gestuurd, ge, gestudeerd hebben, en uh, nou ja, dat soort zaken.
0: Okay. Even hey, spongetje makend jij, jij hebt al aangegeven dat je daar dus een tijd gezeten hebt bij het, bij het korps. Tot welke rang ben jij, uh, welke onder- rang ben jij uh, uh, gestegen of welke heb je verkregen? En tot welk tijdstip ben jij dan bij het korps gebleven?
1: Ik ben uh, tot 2000 op het korps gebleven uh, een aantal jaren daarvoor had het al zo kunnen zijn dat ik niet op het korps hè, dat ik al weg zou zijn gegaan want ik heb een keer een zware motorongeval gehad waardoor ik uiteindelijk uh, dat is eind 84 geweest dus al relatief snel uh, waardoor ik niet operationeel commando meer kon, uh, kon zijn uh, en toen ben ik omgeschoold naar de militaire administratie, daar zit van alles aan, uh, aan vast. Ook al een beetje outseren, zo hier en daar. Met hoe Defensie met personeel omgaat, in dit geval met, uh, met mij. Maar goed, uiteindelijk dus tot uh, 2000. Ik ben na dat motorongeval, ben ik weer opnieuw gaan, uh, gaan studeren. En ben ik naar de KMA uh, gegaan. En dat is dus in 2000 uh, geweest. Ik heb alle onderofficiersrangen doorlopen... Uh, en ik ben uiteindelijk als officier... Uh, heb ik het geschopt tot, uh, tot overste, later dan kolonel. En wat dat betreft ik kan ik uh, terugkijken op een hele mooie carrière.
0: Ja, nee, buiten... Nee, absoluut. Nee, absoluut. He, wat wij kennen, he, dus die, die spreken kennen de overste... als degene die toen de tijd... nu is het kolonel, maar toen de tijd... Ee, een leiding gaf aan het hele korps dus dat is een rang die zijn bij dienstplichtigen indruk maakt jij zegt dat je dat motorongeluk hebt gehad in 1984 dat je daarvoor, dus tussen onze diensttijd en 84 was je operationeel commando was je veel van huis wat deed je tijdens die periode als je zegt operationeel commando wat deed je dan
1: Toen hadden we heel veel te maken met uh, internationale cursussen, maar ook oefeningen. Gewoon eigen oefeningen en internationale oefeningen. Want inzet was er toen toen nog niet, zoals we nu hebben met die missies. Uh, Ik ben wel nog, maar dat is na 84 uh, uh, geweest, ook voor, uh, zeg maar... uh, toen het hoogwater, de overstromingen in Limburg, daar ben ik van het korps uit ook geweest met een detachement. Ik moet zeggen, dat was heel fijn om. Het was niet fijn om te zien, want dat was echt schrijnend wat je, wat je allemaal zag. En wij hadden natuurlijk het voordeel dat we na die inzet daar weer naar huis gingen, ons droge huis. Ja. Uh, en bijvoorbeeld kerst konden, uh, konden vieren, of oud en nieuw, want ik heb er ook met kerst uh, gezeten. Uh, ben twee keer, ben ik ben er twee keren geweest. Uh, en zij hadden het natuurlijk veel erger. Maar dan, dan is het heel mooi om te zien hoe je, hoe je helpt. Uh, ik heb, want je vroeg naar hoeveel was je dan bezig. Als ik kijk naar, naar oefeningen en dergelijke. Ik heb wel gehad dat ik zeg maar zo'n 35 oefenweken in een, uh, in een jaar had. Ziet
0: je? En dat was in de 104 dan?
1: Dat was uh, in, uh, in de 104-tijd. Uh, maar dat is ook geweest, want ik heb uh, bij het verbindingspeloton uh, gezeten. Ja. Uh, en als er dan maar een oefening is, dan is het verbindingspeloton ook op, uh, op oefening. Want, nou ja, ja als ploeg okay, zijn, dan moet je, dan je, al je al verbinding die, maken. Al die pelotons zijn dus oefening waar ging Dan jij ook ga mee? je, ja, en ah, ook okay. naar het buitenland. Uh, dus uh, ja.
0: 35 weken in het jaar.
1: Ja, en dan krijg je uiteindelijk, hè, want je krijgt oefentoelagen... Dus uh, je krijgt er uh, uiteindelijk uh, best wel wat geld voor. Maar wat me wel eens opgevallen is dat 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 geld is leuk. Maar uiteindelijk uh, wil je ook af en toe uh, thuis zijn. En ik denk dat het ook niet... Nee, het is gewoon niet altijd goed geweest voor voor mijn gezin. Ik ben uiteindelijk uiteindelijk ook gescheiden, helaas.
0: Thuis zijn, uh, je geeft het zelf al aan. Uh, Gezin, hoe, uh, hoe, uh, hoe heeft dat in elkaar gestoken? Ja, was 22 toen je de opleiding inging, dus zeg maar 23, 24. Had je toen al een relatie?
1: Nee, ik heb een relatie uh, gekregen, uh, zeg maar, eigenlijk begin 85. En wij zijn zijn toen uh, uh, getrouwd, hebben drie drie dochters uh, gekregen. Daisy, Sandy en uh, en Denise. En uiteindelijk zijn we, uh, omdat het het niet goed ging, ik niet de vader en man heb kunnen zijn die zij uh, zij nodig hadden. uh, Zijn we in 2002 uit elkaar gegaan en officieel gescheiden uh, eind 2004. Vlak voor een uitzending naar, uh, naar Bosnië.
0: Hé, hey, maar jij bent dus, uh, je hebt een gezin, uh, je bent 35 weken per jaar ben je, ben je on the road of ben je in ieder geval niet thuis. Je gaat dan toch uh, in 2002, dat, dus ben je toch de 18, 18 jaar getrouwd geweest, zo zie ik, denk ik?
1: Ja, zeg maar 19 jaar, zoiets.
0: Oké, okay, maar, maar dat motorongeluk geef je aan? Daarna ben je dus geen operationeel commando laat je omscholen tot uh, administratie. Ben je dan ook zo vaak weg?
1: Nee, als administrateur ben je niet zo vaak weg. Uh, Even voor alle duidelijkheid. uh, Ik had nogal wat dingetjes uh, uh, gebroken. Ik had met mijn motor tegen een uh, vrachtwagen aangezeten... Die mij geen voorrang verleende. Nou ja, dan ben je opeens niet zo stoer meer. Uh, En ik ik heb daar, ik ben nooit meer volledig de ouder geworden. In de zin van mijn rechterpols en mijn rechterbeen. Uh, Kan ik gewoon niet meer zeg maar extreem belasten. Ik kan er nog heel veel mee doen. Uh, Ik zit wat dat betreft nog goed in elkaar. Ben ook daarna nog operationeel inzetbaar geweest. En voldeed ook aan alle eisen. Want anders had ik ook niet uitgezonden kunnen worden en dergelijke. Maar niet meer op het niveau van commando. Dan moet je gewoon meer kunnen. Uh, Bijvoorbeeld het parachute springen. Uh, Het risico is dan te groot. Stel voor dat je net niet helemaal goed terechtkomt. Dan zou bij mij meer mis kunnen gaan dan bij mij. Ja, want uh, moeten zij dan natuurlijk dat, dat, hun hele leven, dat, of jouw dat,
0: hele leven moeten ze betalen.
1: Ja, dus <tossimus> dat, is, uh, dat zeg je heel goed. Als dus de andere kant, als Defensie daarvan op de hoogte is, en die kennen de keuringrapporten ook, dan nemen ze natuurlijk dat risico niet, want anders zijn zij aansprakelijk. Ja. Ja.
0: Maar goed, gezien, de, 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 de ik wil even doorgaan op dat die gezinssituatie omdat ik, omdat ik toch wel uh, verneem, ja, er gaan wel meer mensen uit elkaar, maar dat dat in dat militaire toch vaak voorkomt. Dat je vaak, uh, vaak weg bent, dat is ook nu wat ik me altijd zo afvraag Als je op missie gaat, hoe moet dat zijn als je kinderen hebt en uh, 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 nou, als je ook echt gevaar kan lopen. weet je wel? Je, papa gaat weg en papa zou zomaar niet uh, thuis kunnen komen. Uh, uh, maar er is dus een breuk ontstaan tussen jou en je vrouw. Uh, uh, waardoor dat niet goed ging dat, dat, dat heeft dat met die militaire dienst te maken heeft dat met je weet ik veel wat uh, met, nou ja, waar, heeft, waar heeft dat aan gelegen dan uh.
1: nee, het heeft natuurlijk uiteindelijk heeft het met mij te maken oh, okay. ik ben niet iemand die het allemaal buiten zichzelf zoekt en dan zegt van ja maar dan komt de dienst of wat dan ook uh, ik zou het ook fijn vinden als ik uh, net terugkijkend zou het leuker zijn geweest als ik de kennis die ik nu heb, maar zo werkt het niet, uh, zou hebben gehad toen ik uh, 25 uh, was. Ik was toen rechtlijniger. Nog, re- rechtlijniger. nog nog, Nog rechtlijniger. Ik was best wel uh, zwart-wit. Ja. Ik, ik weet dat je altijd bereid <laughs> bent om zelfs voor open goal te scoren. Ja, dank u. Laat mij ook een
0: keer scoren. Maar... Uh,
1: uh, En en daarom daarom zeg ik ook, en en zo zie ik dat ook uh, ook echt, heb ik ook wel uh, uh, heel wat tijd voor nodig gehad om uh, door die inzichten te komen. Maar dat ik dus kennelijk niet heb kunnen geven en niet gezien heb wat mijn gezin nodig uh, had. Ik was heel loyaal, heel verantwoordelijkheidsbewust en was zo ook met mijn werk bezig, zag het ook zo naar naar de kinderen. Want verdorie als je kijkt naar de wereld om je heen, uh, dan is het al een beetje een een boze wereld. En uh, ja, daar moet je dan uiteindelijk drie dochters in in loslaten, om het zomaar uh, te zeggen. Dus dan moet je je toch wel zorgen dat ze daarop voorbereid zijn. En en daar was ik ik gewoon uh, te gedreven in en af en toe te strikt in en had ik uh, meer oog voor hen moeten, moeten hebben hm. en uh, als ik met mijn loopbaan bezig was en met oefeningen en dergelijke dan had ik het gevoel dat ik natuurlijk bezig was met uh, voor hen te zorgen want uiteindelijk moet er ook inkomen ja. moet er uh, moeten komen uh, Maar ja, dat inkomen alleen is het niet. Je moet er natuurlijk ook af en toe gewoon zijn. Hmm. En uh, dat heb ik me onvoldoende gerealiseerd. En tegen mijn uh, mijn ex zei ik nog alles van... Onze tijd komt nog wel. We hebben kinderen, die moeten we opvoeden. Die gaan dan het huis uit. En dan met pensioen. En dan komt onze tijd. Nou ja, dat is natuurlijk heel dom geweest. Uh, Want uh, ja... Je moet altijd al leven en je moet het ja. niet uitstellen tot, uh, tot als je met pensioen bent.
0: Nee, nee, ja, nee, ja, nee, absoluut. Maar als je 25 bent, uh, ja, en met kleine kinderen, ja, dat lijkt, dat lijkt me inderdaad een, een moeilijk te verwezenlijken doel. inderdaad. Wacht even 40 jaar en dan komt onze tijd wel. Dat we, nou ja, want het 35 zijn. Maar dat, nee, dat, nou, dat is wel een zelfinzicht. Wat, 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 uh, doe ik maar jij ziet je kinderen nog? of, of uh, hoe, hoe, hoe moet ik dat zien?
1: Helaas zie ik ze niet meer. Ze hebben ervoor gekozen om geen contact meer te hebben. Dat, dat is er af en toe wel geweest. En ik heb ook pogingen ondernomen. Toen is dus het weer hersteld. Ik, ik heb ook als attaché... In Londen gezeten vier jaar, van 2012 tot 2016. Dus redelijk onlangs. Geweldige tijd geweest. En daarna heb ik ook weer contact gekregen met mijn oudste en mijn middelste dochter. Dus Daisy en Sandy. Uh, Wel gehoord dat mijn ex en mijn jongste dochter Denise... dat die nog steeds heel erg boos op mij zijn en helemaal niks van mij moeten, moeten hebben... Dat vind ik overigens bijzonder na zoveel jaar. Uh, Goed contact had ik met uh, met, met Daisy en uh, en Sandy. We zijn ook uit eten geweest. Zo rondom mijn uh, mijn verjaardag. En opeens was het weer weg. En uh, Ik heb dus niet gehoord waarom. Ik denk dat het zo is dat uh, ze gekozen hebben voor de nieuwe situatie... Het nieuwe gezin, zeg maar. Uh, en geen sores van mij erbij. Want als nou ja, je moeder en je jongste zus... Er heel erg op tegen zijn... en je het eigenlijk een beetje geheim moet houden... kennelijk... Uh, ja, dan, dan kan ik me op zich voorstellen... Uh, dat ze daarvoor gekozen hebben om... om nou ja dan mij maar... Uh, uh, ja, weer links te laten liggen. Zo voelt dat overigens ook af en toe, dat, ik, uh, dat ze me links laten liggen. Weer links? Ik neem, ik neem ze de keuze niet kwalijk.
0: Nee.
1: Maar het feit dat ze me niet gewoon gezegd hebben en er niet over gepraat hebben, dat vind ik op de leeftijd die ze, die ze nu hebben, uh, nou ja, neem ik ze dat wel kwalijk. Ja, laat ik het maar gewoon zo zeggen.
0: Oké, dus dus, uh, jij was uh, voor jezelf, had je er meer vrede mee kunnen hebben als ze hadden gezegd, pa of Ron, uh, mooi luisteren, uh, mama en en de jongsten die hebben er moeite mee. We kunnen ons daar niet niet mee, uh, nou ja, het het gaat gewoon niet, sorry, maar uh, we gaan elkaar niet meer zien. En en ze hebben zich zich in nevelen gehuld en jij moet maar jezelf elke keer afvragen waar dat aan zou kunnen liggen, dat zeg jij. En dat neem je ze kwalijk.
1: Ja, ik heb gewoon niks meer van ze gehoord. Ik heb wel een paar keer nog geprobeerd uh, met bellen. En we hadden een app, uh, appgroepje op, uh, opgezet. Ja, ja, ik ga af en toe met de tijd mee. Uh, ik vond zestig
0: iemand. Het is echt ongelooflijk. Is, ja.
1: Maar ja, en dat hadden ze gewoon kunnen bespreken. Want dat had ik dan, dat had ik begrepen. Ik had het niet fijn gevonden. En... en... Ik denk dat ik dan gezegd zou hebben van ja, maar uh, dan is het in feite je je moeder en en Denise, die zijn het dan die kiezen uh, voor jullie, want uh, kennelijk mag je dan dus uh, niet doen wat je je zelf wilt. Maar dat hadden we kunnen bespreken. En uh, als als er dan uit was gekomen dat het zo zou blijven als het nu is in de zin van geen contact... Ja, dan dan hadden we daar als volwassenen over gesproken. Hmm. En dan had ik daar meer vrede mee gehad. Maar ik vind dat ze nu de verantwoordelijkheid daarvoor eigenlijk niet hebben genomen. En dan door gewoon niet meer van je te laten horen. Ja, dat vind ik niet juist.
0: Nou ja, ik ben ook gescheiden. En mijn dochter is nu het huis uit. En mijn zoon die, uh, die wordt ook ouder. ...waar die vroeger nog luisterde, ja, is ja, nou niet luisteren... ...maar in de zin van, heeft u nu een eigen wil gekregen en die omarm ik. Maar ik mis die kinderen echt eindeloos. Even bellen, even appen, even houden, weet ik voor wat. En zij geven duidelijk aan, het is geen, af, het is geen afwijzing... ...maar meer zo'n paar, ja ik heb ook een eigen leven. Uh, 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 ja, het doet mij geen verdriet, het is gewoon even van... ...joh, dit is een fase en... Uh, dat moet oneindig veel pijn doen, natuurlijk. Dat jij je dochters gewoon niet meer ziet. Ben je opa? Dan moet je maar ook opa zijn, of niet?
1: Ik ben ook, uh, ook opa. Op zijn minst zes keer. Ik heb mijn kleinkinderen nooit, uh, nooit in het echt gezien. Het Doet dat pijn? Dat doet vreselijk veel pijn. Ja. Ik kan me nog herinneren dat uh, uh, de middelste Sandy. Een uh, tweeling. En die, uh, dat zijn de oudste kleinkinderen. En toen ik daarvan hoorde. Via, via. Uh, ik was de koning te rijk. Hm. Ik vond het geweldig. Ik wilde het wel van de daken schreeuwen... maar realiseerde me ook meteen... als ik het van de daken schreeuw... dan, uh, uh, dan, dan krijg ik daar vragen over... van, oh, wat mooi... en, en wanneer... Uh, uh, ja, is ze uitgerekend... Van jouw omgeving bedoel je? Ja, wanneer is ze uitgerekend... Uh, ja. Heb je, heb je ze al gezien, heb je flesje al gegeven ja. en noem maar op. Ja. En dan zou ik dus continu moeten zeggen van nou ja, dat het zo niet werkt. Ja, dat zo, ja. Dus uiteindelijk eh, ja, word je daar eigenlijk een beetje door verscheurd, maar ben ik dan zo iemand dat ik dat dan maar niet eh, van de daken schreeuw. En natuurlijk, het kleine groepje om me heen heeft dat wel gehoord, maar verder, eh, maar verder niet. En ik ben zo iemand die niet met zijn hoofd tegen de muur blijft rennen. Uh, dus nu ja, heb ik me er eigenlijk bij neergelegd dat er geen contact is, mm. en, en vind ik dat erg, en doet het me pijn, en, en wil ik af en toe uh, dat het anders zou zijn, maar ja zo is het helaas niet
0: maar, maar jij neemt je nog wel waar bijvoorbeeld op Facebook met al die nieuwe dingen, hè? of alle nieuwe uh, technologieën of nieuwe, maar de hele doe je dat wel, of heb je het echt afgesloten
1: nee ik, uh, ik, ik ik volg ze niet, ik heb geen Facebook. Oké. Okay. Uh, dus ik, ik, ik volg ze niet. Nee. Hmm. Nee, dus in die zin.
0: Maar je staat er in wel die zin, op zin, In die zin
1: heb ik het afgesloten, maar de deur is niet dicht. Ah, okay. Nee, de deur is niet dicht. Alleen, ik heb het gevoel dat. Ja, dat, dat ik het niet kan veranderen. Daar uh, geen eerlijkheid. Uh, ik, ik heb dat een paar keer uh, geprobeerd, zoals ik al zei. In 2017 ben ik nog uit eten geweest met, uh, met Daisy en met, uh, met Sandy. Dat was hartstikke, echt hartstikke leuk. Ik had de Roos voor allebei meegenomen. Het ja, was gewoon echt hartstikke leuk, zeiden zij ook. Ja, en, en, ja, we hadden afspraak gemaakt om dat nog eens een keer te doen. Over zeg een maand of twee, drie. Want net wat jij net vertelde, het is niet zo dat, uh, dat je opeens het middelpunt van hun leven moet zijn, en dat je zes keer op een dag contact moet hebben. Uh, dus uh, ja, dat, dat moet dan ook rustig gaan, en zij hebben hun eigen leven. Dat is, dat is geen enkel probleem, maar ja, uiteindelijk hoorde ik niks meer. En, en ja, dan, 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 dan kan ik niet anders dan me daarbij neerleggen. Dat is dan kennelijk hun keuze.
0: Ik ben benieuwd hoe het met de liefde nu staat, maar ik wilde je toch eerst even. uh, Wat nee?
1: Nou ja, je mag best weten hoe het met de liefde uh, nu staat. Ik ik heb weer een. uh, Ik ik heb eigenlijk zeg maar een een latere relatie en uh, ik merk. uh, Ik ik ben daar blij mee en alles heeft zijn ups en downs, het hele leven. Dus dat, uh, dat ook.
0: Nee, maar we hoeven ons geen zorgen te maken rond de put. Heeft gewoon een leuke vrouw en, en latrelatie betekent dat je dat zo wil houden? Of, of willen jullie samen gaan wonen? Of, of is lat... Ja, ik, ik, ik snap dat zelf nooit zo goed. Want, omdat ik niet nooit alleen zou kunnen zijn. Maar jij gedijt daarbij.
1: Nou ja, ik, uh, ik merk dat dat steeds makkelijker wordt. En het betekent dat je bepaalde zaken ook uh, gewoon... Zelf kunt, uh, kunt doen. Uh, ik. Zou niet uh, de rest van mijn leven alleen willen blijven. Maar ik moet nog even kijken hoe, hoe dat zich allemaal uh, ontwikkelt. Ja. En wat mij betreft. Uh, ja. Gaan we wel samen wonen. En, en wordt dat een hele mooie toekomst samen. Maar nou, nou ja, dan moet je met z'n tweeën zijn. Hè? Ja. Uh, Nou, je hebt in ieder geval
0: alle tijd voor. uh, Daar Uh, heb uh, ik
1: mijn uh, verantwoordelijkheid uh, zelf ook in, want uh, zo simpel is het ook. Uh, Als ik wat wil, dan moet ik ervoor zorgen dat 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 gebeurt, zo simpel is het. Uh, Dat is ook wel het het goede, denk ik, van ook met een groene beret. Je leert heel duidelijk van uh, als je iets wil, dan moet je niet verwachten dat het je in de schoot geworpen uh, wordt. Dan moet je echt zelf doen. En dan zul je ook af en toe over grenzen moeten moeten gaan. En dan zul je jezelf af en toe opzij uh, moeten moeten zetten. Maar, uh, nou ja, als je er niet in gelooft en er niet voor gaat, gebeurt het ook niet. Ja.
0: Terug naar jouw uh, militaire carrière. Van uh, soldaat tot, uh, tot adjudant. En daarna besluit jij, uh, besluit jij verder te gaan. Um, dat is nogal wat. Hoe, uh, hoe doe je dat? Of hoe heb jij dat gedaan? Nou ja, dat... dat...
1: Voor mij is dat besluit niet, uh, niet zo moeilijk. Uh, ik ben, uh, ik, ik zie, het, uh, zie het nog wel eens dat uh, ik eigenlijk een soort van ja, eerste deel uh, van mijn leven heb gehad voor het motorongeval en dan een tweede deel daarna. Het tweede deel is minder fysiek dan het eerste deel en ben ik weer opnieuw uh, gaan uh, studeren. Ik ben altijd iemand geweest die wil presteren. ...uitdagingen aangaat, over grenzen wil gaan, zo zit ik gewoon, uh, gewoon in elkaar. Uh, of dat nu fysiek is of met, uh, met studeren. Uh, dus over het algemeen ook wel goede cijfers, goede resultaten uh, gehaald. En toen ik dus heb moeten omscholen uh, en mij uh, vanuit rechtspositie in Den Haag was gezegd van... ...dit is het en je komt nooit meer verder, je blijft uh, Sijsjant en dat is het... Uh, heb ik me daar niet bij, uh, bij neergelegd. Uh, heb ik uh, ook de hogere onderofficiersscholing uh, nog gevolgd. De omscholing, zoals ik al gezegd had. Uh, in Middelburg in, in dit geval. Uh, en ben ik dus ook gewoon, zeg maar, civiel verder gaan studeren. HBO. En uh, ook naar, uh, naar de universiteit. Uh, en, en ja, dan... dan Ik ben iemand die eruit haalt wat erin zit. Uh, En dat werd toen dus uh, meer ook qua loopbaan. Als ik dat motorongeval niet had gehad, dan was het wellicht anders gegaan. Maar dan denk ik niet dat ik de rest van mijn diensttijd bij het KCT was gebleven. Omdat... uh, Omdat ik toch altijd ook weer nieuwe uitdagingen zoek. Dus ik denk dat ik dan op een bepaald moment ook weer had gehad van... oké, dit heb ik allemaal gezien. Uh, Ja, wat wat is er nog meer? Waar zijn dan die nieuwe uitdagingen voor me?
0: Ja, oké. Even een sidestem. Maar ik begreep namelijk altijd dat als je bij Defensie zit... dat je één keer in de vier jaar van van, van stad wisselt... of van van, van kazerne wisselt of een ander dienstvak. Ook van van, functie. Oh, van van functie. Oké. Dus ja. jij bent gewoon al die tijd in, 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 in Roosendaal gebleven. Ja, want je Kunnen kunt, blijven.
1: Ja, want je kunt gewoon verschillende functies kun je, uh, vervullen op, op één kazerne. Ja, als ja, onderofficier okay. zijnde ja. kan, je, uh, kan je eigenlijk je hele diensttijd, als je zou willen, zeg maar, op het korps blijven, blijven zitten. Of hmm. dat verstandig is, is weer wat anders. Als je kijkt naar ontwikkeling, maar dat is ook heel persoonlijk natuurlijk. Maar het zou wel kunnen. Uh, na mijn omscholing uh, was het zo dat ik natuurlijk niet wist of ik weer terug zou komen. Dus omscholing tot in dit geval militaire administratie. Of weer terug zou komen op, uh, op het korps. Uh, maar uh, ik, ik heb. Toen mij gezegd werd dat dat ook een mogelijkheid was... heb ik gezegd van dat is oké. Daar verzet ik me natuurlijk helemaal niet tegen... want ik ken het korps, dus het is makkelijker... om in nieuwe functies, in dit geval administratie... om dan daar terecht te komen. Maar uh, het belangrijkste was toen weer een functie krijgen... en verder kunnen gaan met mijn loopbaan. Uh, Maar goed, dat is toen ook weer het korps uh, uh, geworden... En, um, ja.
0: Maar goed, jij bent adjudant en op een gegeven moment zeg je dus: van uh, jongens, moet je luisteren, ik word officier. Wat, 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 wat vinden die andere officieren daar bij het KST? Wat vinden die er dan van? Bewonderen ze je of zeggen ze wel oh, een uitsloven? Of ik, z- ik heb er toen
1: de tijd niet veel over gesproken met mijn uh, collega's. Ik was met name. ...met mezelf bezig in de zin van... uh, ...wat zijn er nog allemaal voor mogelijkheden? Ik zei al dat er op een bepaald moment... uh, ...vanuit Den Haag rechtspositie tegen mij was gezegd van... ...er zijn gewoon geen mogelijkheden meer uh, meer voor je. Nou ja, ik heb alle kansen aangegrepen om om er wel wat van te maken... ...wel mogelijkheden te krijgen, want ja, zo zit ik in elkaar. Als je iets wil, moet je er iets voor doen. Uh, En... Ja, ik ik heb wel collega's gehad die tegen me zeiden van... Ja, maar jeetje, uh, ik zou ook officier uh, uh, kunnen worden. En eigenlijk moet de baas, moet me dat uh, zeg maar aanbieden. Uh, Want uh, ja, ik heb het wel in in mijn mars. En dan, ja goed, dat vind ik dan... is dat vakofficier dan? Dat dat vind ik, nee, gewoon eigenlijk hetzelfde als wat ik ging doen. Uh, en, En werd er ook wel een keer tegen me gezegd van... ja en dat je dan zo'n papiertje moet halen, ja. Uh, zo'n papiertje zegt helemaal niks, ik, uh, ik kan het gewoon. Nou ja, als jij als onderhossier denkt dat, je, dat, dat er zomaar iemand naar je toe komt en zegt: van joh, jij bent zo erg goed, jij moet naar uh, de KMA gaan, want uh, jeetje, uh, ja, dan, uh, dan heb je het volgens mij niet, uh, niet begrepen. Uh, bij mij is het zo, om iets te bereiken moet je, moet je werken, dan moet je iets voor doen. Hetzelfde met, uh, met scholing volgen. Je hebt dan niet de garantie, maar één ding weet je zeker, als je het niet doet, uh, dan gaat de deur zeker niet open. Ja.
0: Maar goed, jij kon dus makkelijk leren. Dus dat was voor jou wellicht misschien wat makkelijker dan voor anderen. Ik wil die anderen niet meteen in de hoek zetten dat die niet konden leren, maar jij had die, die, die zekerheid van dat kunnen leren, die droeg je bij je.
1: Ik, ik, ik heb altijd goed kunnen leren. Ik, ik heb er niet altijd wat mee gedaan. Uh, ik weet nog... Uh, mijn schoolonderzoeken waren allemaal hartstikke goed. Ik, uh, ik kon naar het VWO. Ik ben toen, uh, we woonden in Den Helder. Hè? Mijn vader zat bij de marine. Dus ik ging naar het Johannescollege. College. En, uh, dat was een nieuwe, een nieuwe school... En daar hadden ze open klassen. Dat, 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 dat was iets nieuws. Dus er uh, uh, d- 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 stonden wat schotten tussen. Maar je kon eigenlijk door de hele gang kijken. En het, dat liep daar dan rond. Dus je kon meerdere klassen eigenlijk zien. Ja, voor mij was dat niks. Ik was meer daarmee bezig dan, uh, dan met school op zich. Ook daar uh, deed ik mijn, uh, uh, zeg maar, mijn schoolonderzoeken wel, uh, wel goed. Maar de rest niet. En dat betekent... Dat mijn diploma eh, niet echt super was. Of sorry, mijn, uh, uh, mijn cijferlijst niet super was op het end. Maar ja. Goed, toen kregen mijn ouders eigenlijk uh, voorgeschoteld van u kunt hem laten zitten uh, op, uh, op het Johannescollege, maar dan moet hij ook daadwerkelijk blijven zitten. Of hij kan wel overgaan, maar dan naar de MAVO. En mijn ouders hebben er toen voor gekozen. Uh, om me naar de MAVO te doen. Die hadden zoiets van, we zullen die rond. Uh, Die denkt dat hij er niet zoveel aan hoeft te doen. Uh, We sturen hem naar de strengste MAVO die we hebben in in Den Helder. De RK MAVO in dit geval. En uh, ja, we zullen zullen hem leren. Nou ja, dat dat is gelukt. Ik heb daar mijn diploma gehaald. En dus daarna ben ik naar uh, de KMS gegaan. Uh, Over dat, ja goed, ik heb dus niet te klagen over, uh, over het leren op zich. He, dat, uh, dat kan ik wel. Maar over anderen, ja, uh, ik hoop toch dat anderen zelf ook ambities voor zichzelf hebben die haalbaar zijn. En als dat niet zo is, ja, dan, dan, ja, dan moeten ze maar even bij zichzelf nou, te Dus ra- daar had jij bij, in
0: principe gewoon lak aan. en Bij, bij zichzelf
1: te raden gaan.
0: Ja, jij bent gewoon je gang gegaan. Dan ga jij dus naar, uh, wat ik begrepen heb, uh, de, de KMA. En daar is dan een speciale afdeling voor onderofficieren die officier kunnen worden of willen worden. Klinkt wel
1: leuk, een speciale afdeling. Ja. Nee, ja, toch <laughs> of niet? <laughs> ja. Nee, ik, ik heb de, de mogelijkheid kwam... Uh, er de, de komen dan van, uh, ja, van die mooie flyers uit over opleiding, In dit geval de HOTO. Dat is de hbo-opgeleide onderofficier uh, tot office, officieropleiding. Daar heb ik voor... Gewoon een uh, lekker,
0: kort en bondige naam.
1: Hoto, ja. daar heb ik voor, uh, voor geschreven. En dan ben ik uh, toegelaten om uiteindelijk personeelsofficier te worden. Oké. Okay.
0: En dat zat dus in het verlengde van, van die administratie, denk ik, of niet?
1: Nou, dat zit niet echt in het verlengde van de administratie... maar wel in het verlengde van mijn... Van mijn studie. Ik heb mijn hbo, uh, zeg maar PNO uh, gedaan. En ik ben daarna naar de Universiteit van Tilburg gegaan voor personeelwetenschappen. Ja. Uh, en ik, ik, ik ben ook nog aan de UvA geweest voor wat andere dingen, maar die, die zijn nu niet interessant. Dus het ligt wel meer in de verlengde van mijn, uh, van mijn opleiding. En ik ben zelf ben ik altijd wel geïnteresseerd geweest in personeel... Uh, ik denk dat je als leidinggevende dat ook moet hebben. Je moet, je moet betrokken zijn bij je mensen. Je moet ook, ook, ook willen weten, eigenlijk ook wel een beetje de psychologie. Als ik kijk naar mijn interesse qua, qua studies, dan, dan was dat altijd een beetje een gevecht tussen uh, zeg maar rechten en, en psychologie. Uh, en bij personeelwetenschappen, maar ook de hbo, heb je daar wel een hele mooie mix uh, in. Dan gaat het natuurlijk om arbeidsrecht, bestuursrechtelijke zaken zitten ja. daar ook in. Uh, maar zeker ook arbeids- en organisatiepsychologie. Uh, ik, uh, ik, vind het fijn, ik vind het fijn om met mensen uh, te werken. Ik ben, vind ik zelf wel, een sociaal uh, dier. Uh, en ik, ik ben geïnteresseerd in, in gedrag en het waarom van mensen.
0: Wat dan wel grappig is, of grappig, 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 Wat is grappig? Maar jij bent uh, onderofficier geweest, je bent officier geweest. Uh, je hebt met dienstplichtigen gewerkt, je hebt met beroepsgewerkt. Wat ik mij dan afvraag is, kan jij dan de vinger leggen waarom wij als peloton, dat derde peloton van 82-6, waarom wij elkaar nou nooit meer zien?
1: Nou ja, wij zien elkaar gelukkig ja, wel. hè. Okay, dat, dat is, is ook... Uh, na dit
0: interview ook afgelopen, ja. want uh, nou, ik ga er me toch richten op wat andere personen.
1: Nee, maar dat, nee. dat, dat begrijp ik. En, nee, maar hoe uh, komt dat? Waarom en, hebben andere
0: pelotons wat ik weet Dat gevoel wel? is
1: overigens, nee, ik wil het toch alleen, dat gevoel is wederzijds, dus ja. uh, dat, dat scheelt weer. Nee, dat scheelt. Maar uh, um, ja, ik weet dat niet precies, uh, maar ik was zelf nog heel erg jong en ik was zeker niet in staat om zeg maar het peloton te dragen toen de tijd. Uh, we hadden een uh, pelotonsergeant, René Nobel, die uh, kort daarna na de douane volgens mij is overgestapt. In ieder geval uh, de dienst uit is, uh, is gegaan. Uh, we hadden een vrij jonge uh, luitenant, Ton Koudam. Op zich een goede vent, maar dus ook nog niet echt zeg maar, door de militaire wol uh, geverfd. Uh, en ik denk dat we daardoor niet echt een hecht peloton hadden. Uh, kijk, want van wie moet dat nou komen? En als je het hebt over die reunies waar we het eerder over hadden, dan betekent dat eigenlijk dat er dus vanuit... Uh, ...jullie, de dienstplichtigen, iets moet komen van trekken van... Ja, van ...hé, hey, wij zijn een peloton en wij willen elkaar uh, vaker zien. Um, ja, en, 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 en dat was er niet. En ik denk hierdoor, er is geen... ...en is de groene barret wel... ...maar verder is er geen samenbindende factor geweest voor het peloton. Wel voor een ploeg. Hm. Uh, Natuurlijk viel mij net ook op toen jij het uh, aan mij vroeg over... van wie zaten er eigenlijk in jouw ploeg En dat ik moest zeggen, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, Volgens mij is de samenstelling van mijn ploeg ook wel door af en toe... de leiding van het peloton, hoe dat ging, uh, gewijzigd. Ik heb ook wel... uh, op een internationale oefening uh, geweest... dat we maar met z'n drieën waren. Zaten we met z'n drieën in Duitsland.
0: Niet omdat jullie er één kwijt waren?
1: Uh, Nee, nee, niet niet omdat je was afgeschoten of uh, of zo. Maar, uh, Maar ja... Het is dus niet zo samenbindend geweest. En het is meer groepsgewijs geweest, ploegsgewijs, commandoploeg. Want die hebben meer samen gedaan. Nou ja, we hadden geen charismatische
0: leider natuurlijk. Er stond natuurlijk niet iemand waar je je, uh, uh, bijvoorbeeld dat andere peloton was. Volgens mij het eerste dat was van Wigge. Die daar zat, hè. Nou ja, dat alle...
1: Die is later ook uh, weer... Uh, korpscommandant geworden. En die had
0: natuurlijk een hele duidelijke visie. En die is een paar keer... Hè, het was een hele discussie in de Telegraaf. Dus die heeft zich echt heel duidelijk uh, uh, ontplooid. Uh, en die hadden wij niet. Tom Koedan vond, vond ik een toffe kerel. Maar die stond eigenlijk een beetje... Nou ja, was en jong. En we hadden het natuurlijk... Hij had het, het ongeluk dat hij twee vaanrissen had. Waarvan er natuurlijk... Ja, ...al wat ouder waren, misschien zelfs ouder dan dat hij was, gestudeerd hadden. Dus daarin had hij een hele moeilijke, moeilijke, nou ja, moeilijke positie. Um, uh, nee, maar ik denk, vraag het even, omdat jij uh, uh, daarin meer uh, je geschoold hebt dan uh, dat ik heb. Maar er zijn inderdaad meerdere, meerdere redenen voor, uh, voor aan te geven.
1: Nou ja, je moet dan een samenbindende factor hebben. Ja. En ik heb daarna ook wel... Uh, als je dan wat meer ervaren bent, dan dan, dan kun je die rol ook meer op je nemen. En dan moet je dat in sommige gevallen ook, omdat je meer ervaren bent... en door de de functie of de rol die je hebt in zo'n groep of peloton of nog anders. Ik zei al, toen de tijd was ik zelf ook nog zo jong, kwam ik ook nog maar net kijken, dat, dat ik niet degene... Ja, ik ik kon die rol in het peloton zeker niet niet op me nemen. Uh, En en later was dat wel wel anders. En ik vind dat... Ja, ik vind dat eigenlijk wel wel jammer. Maar goed, dat... dat... Nou ja, misschien is dit
0: een eerste aanzet. Als uh, als onze dienstgenoten een een verhaal van jou horen... wellicht dat ze zo, zo geïnspireerd raken... dat... En elkaar gaat opzoeken. Ja, je weet het niet hoe. Maar het
1: is natuurlijk wel leuk dat wij elkaar in Ik ben zeer geïnteresseerd in de verhalen van van de anderen. Ik heb jouw podcast natuurlijk geluisterd. Nou, we zijn nu bezig met met mijn mijn verhaal. En ik ben echt zeer geïnteresseerd in de persoon achter Achter. de commando van toen.
0: Nou dat is natuurlijk leidend in in deze, ik hoop, serie van verhalen. Van wat je er nou precies mee mee gedaan hebt. En en wat ik ik zo leuk vind, en niet dat we slijmend langs elkaar heen gaan of op elkaar duiken. Maar dat uh, dat die periode zo lang is, en en dat er dus één keer in de vijf jaar een, een... nou ja, een moment is dat je elkaar zou kunnen zien... en dat dat dan toch te kort is... omdat je weer door de Roosendaal heen moet marcheren en gedoe... en voordat je het weet is het eigenlijk alweer afgelopen. uh, Maar zoals jij dat hebt gedaan is gewoon een, een, een mooi verhaal... omdat de rest, waarvan ik de verhalen nog niet ken... Maar dat die in ieder geval anders zullen zijn dan. Hé, je bent de enige militair die er, die er is overgebleven
1: van het hele, hele. Maar we zijn überhaupt zijn we allemaal uniek. Dus ja, zes, nee, natuurlijk. Dus ieder zijn verhaal is anders. Maar ja. het is toch geweldig om. Uh, ja, we zeiden, om, om, om die verhalen te horen. Ik weet dat, uh, dat Wiersma wel nog een, een militaire uh, carrière heeft, uh, heeft ja. gehad. Uh, uiteindelijk uh, ook weer andere dingen oh, is gaan zeg. doen. Maar ja. hè, en, uh, ja, ik weet dat hij heel goed kon hardlopen. Ik kan me nog herinneren dat we een keer tien kilometer moesten, moesten rennen. Moesten we naar de Hai en uh, uiteindelijk natuurlijk weer terug naar de kazerne. En dat ik uh, uh, nummer drie uh, uh, liep. Uh, hij liep uh, uh, volgens mij uh, voorop. Uh, en, en dat ik verschrikkelijk mijn best deed. Uh, want ik dacht van nou ik moet ook maar eens proberen een beetje een goede tijd neer te zetten. Uh, maar, maar hoe het verder met hem is gegaan, weet ik niet. Ik heb hem nog wel eens een keer gezien, maar ik heb jou wel uh, gehoord over, over Brussel's. Uh, het lijkt mij heel uh, fijn om, om wat van hem uh, te horen. Ja. Uh, want ik weet nog in Dam uh, dat hij zijn pukkeltje was vergeten. Dat hij, ja, Brussel. Ja, Brussel. Dat hij een grote kei mee moest nemen als, uh, als pukkeltje. En dat het al vrij snel zo was. Dat hij wat zwaar werd en, en dat ik hem uh, moest, uh, moest overnemen. Nou, daar wil ik hem nog wel voor, uh, voor bedanken. <laughs> uh, en volgens mij is het met Rood zo geweest dat een keer bij een rondo, waarbij we het ongewapend vechten deden, uh, we dat op een hele leuke manier deden en, en hij uh, wat rood om de mond had zonder dat hij zo'n pilletje kapot had uh, gebeten. <laughs> <laughs> uh, maar ja het moet er ook echt uitzien uh, zei ik toen tegen hem Maar hey, gewoon op zich hoe gaat het nu ja. uh, met jullie en de laatste reunie waar je dan dus met die mannen praat waarbij uh, je ja, van, van, van allerlei mensen wat hoort over in Afrika zitten in de, in de VS zitten en dat is gewoon dat is geweldig
0: ja, ja zeker zo Zeker zo. Even terugpakkend op jouw op jou, op jou verhaal van die KMA af. En dan tot het eind. Wat, wat, even in wat snellere stapjes. Wat, welke dingen heb jij gedaan? En ik weet wat jou, volgens mij jouw hoogtepunt is in jouw carrière. Maar zou je daar wat, wat over willen vertellen?
1: Ja, dat hoogtepunt heb ik net al een keer genoemd natuurlijk. Dat is de vier jaar in Londen als attaché... Maar ik heb, uh, ik heb bij, de, bij de Landmacht gezeten als personeelsofficier. Uh, ik he, ben uh, stafofficier uh, personeelsbeheer geweest bij uh, de brigadestaf van Luchtmobiel. Ik ben hoofd PNO geweest bij School Zuid. Met de bataillonscommandant die ik daar uh, had, uh, Paul van Kampen, heb ik nog steeds uh, contact. Een hele goede tijd uh, gehad toen. Uh, ik heb bij RMC West gezeten en ik ben uiteindelijk ben ik overgestapt naar uh, de Marshall C. omdat er op enig moment, uh, wat ik al zei, ik wil me graag ontwikkelen, die ontwikkelingsmogelijkheden bij de Landmacht een stuk minder waren. Toen ben ik om me heen gaan kijken, heb ik een heel goed gesprek gehad bij de directeur-personeel van de Marshall C. Uh, En wat ik al zei, ben ik ik overgestapt. Dus de laatste, wat zal dat zijn, zo'n 14 jaar heb ik bij de Koninklijke Marcheussee gezeten. Uh, Daar ben ik uiteindelijk ook overste geworden. Uh, Had ik ook kolonel kunnen worden, maar toen heb ik er zelf voor gekozen om naar Londen te gaan, toen die mogelijkheid zich voordeed. Dat is een overste stoel in dit geval. Uh, Maar daar heb ik geen uh, geen spijt van. Want wat ik al zei, gewoon een geweldige tijd. En ik was daar zelfstandig uh, landmacht- en luchtmacht-attaché. Dus uh, ja, dat is uh, vind ik in een vogelvlucht. En uh, ik kijk er uh, met een heel erg goed gevoel op uh, op terug.
0: Oké, dus jij hebt voor een functie gekozen... Uh, waar een uh, overste, func- of, uh, overste beloning op stond, of hoe noem je dat? Uh... Ik was al overste en dat bleef ik. Ja, oké. Okay. En je had ook kunnen kiezen voor een functie... waar kolonel dan, uh, waardoor je kolonel zou worden... en jij hebt gekozen voor de mooiste functie in jouw ogen.
1: Ja, het generaalsberaad. Ik, uh, ik viel toen zeg maar, onder management development... waarvan men dus zei van... Uh, dat is iemand die wat meer in zijn mars heeft... Had aangegeven dat ik kolonel kon worden. Uh, en wellicht was dat dan ook gebeurd als ik niet had gekozen, niet had gesolliciteerd. voor uh, attaché in, uh, in Londen. Hmm. Uh, maar. Uh, Geen spijt ik had, van? Ik had het niet willen missen.
0: Nee, okay. geweldig, maar het scheelt
1: wel in de poen natuurlijk, want als je kolonel geweldig.
0: bent, dan, dan heb je ook bijvoorbeeld. je pensioen is dan hoger, toch?
1: Ja, maar dat dat is zo. Dat dat scheelt zeker. Maar uh, het gaat niet alleen maar om om geld. Ik heb gewoon een geweldige tijd gehad in in Londen. Hm. Uh, En dat heb ik ook ook wel eens tegen mijn bazen gezegd. Ook wel uh, uh, de directeur personeel bij de Koninklijke Marschussee. Of Commandant Koninklijke Marschussee. Het gaat mij niet om... Kolonel worden, als daaruit zou komen een, uh, een functie die mij niks lijkt, dan, dan hoef ik hem niet. Hm. He, uh, uiteindelijk gaat het me om de inhoud. Het moet, het moet mij wat brengen. Ja, nee, maar natuurlijk. Maar het het die... zou
0: natuurlijk aan het einde van de carrière. Kan, kan ik me zo voorstellen. dat het mee gaat spelen. Uh, in welke rang je gaat afzwaaien, omdat je daar dan daarna ja, dat, de
1: revenue van. Uh... Dat, dat speelt mee. Mijn vader. Uh, die, die, die is daar heel erg op uh, gericht. En dan, dan, dan had hij. En uh, uh, zit er nog een bevordering aan te komen of zoiets? En dat had hij altijd maar. Ook heel erg streeprug. Dus dat heb ik, denk ik, van hem. Hm. Uh, maar daar heb ik ook wel eens tegen gezegd. Als ze mij een functie aanbieden. Uh, die, mij, ja, die mij niet uitdaagt. Die mij niks lijkt dan neem ik hem niet. En dat begreep hij eigenlijk niet zo. Want hij zit veel meer in elkaar van... ja, maar dan doe je het toch, want dan word je toch kolonel. En joh, moet je eens kijken, dat is toch helemaal geweldig... als je dat bereikt hebt. En ja, het zou geweldig zijn als ik dat bereikt zou hebben. Maar niet... uh... Voor alles. Het moet wel een nee, functie natuurlijk, Nee, kloppen. het is geen
0: enkel punt. Maar, maar het, 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 ja, omdat geld natuurlijk belangrijk is. En zeker als je, als je ermee stopt. Wat doe je nou trouwens, Ron? Even over de kappen met het geld. Maar wat doe je nu? Je bent met
1: functioneel leeftijdsontslag. Nou ja, we hebben dat iets eerder al gezegd. Hè? Ik ja. ben met functioneel leeftijdsontslag. Dat klopt. Maar ik ben drie dagen in de week nog aan het werk als, als burgerambtenaar bij Defensie. En ik werk nog steeds bij JVC. De IT-organisatie van, uh, van Defensie. En daar uh, ben ik uh, senior informatie-analist. Ik zit bij de sectieplannen en ik ben tevens uh, de vraag- en aanbodmanager. Okay.
0: En uh, als je dat uh, uh, vergelijkt met je militaire... Uh, toen je militair was, hoe,
1: hoe bevalt dit dan... Is
0: is het makkelijker? Is het afgezien van die drie dagen? Ik zit nog bij
1: dezelfde organisatie. Want als... uh, Mijn laatste functie als overste... Was ook bij het JVC. Ik zit nog bij dezelfde afdeling. Want ik wilde niet stoppen met uh, met werken. Was dus ook al... uh, Zoals wij dat altijd zeggen... Buiten de poort aan het kijken. Uh, Maar op een bepaald moment... Kwam mijn uh, mijn baas... Die kwam en die zei... Hey Ron, zou je niet hier willen blijven werken? Want... We hebben best wel wat aan jouw kennis en ervaring. Nou, daar hebben we over gesproken. En daar zijn we op een goede manier uitgekomen. Dus, ik, ik heb voor zeg maar drie jaar getekend.
0: Ja. Kijken dus, mensen nou anders naar je als je nu burger bent... terwijl ze weten dat je militair bent?
1: Uh, nee, en zeker niet degene die me kennen. En dat is voor heel veel mensen bij JVC. Uh, ik denk dat dat wel zo is voor militairen die, die mij nog niet kennen... en mijn achtergrond niet kennen. Ah, okay. En daar heb ik wel eens een keer meegemaakt dat... Uh, uh, oh, grappig. De, er was, ja, er was ja. Ja, ja. Een, uh, een collega van de, van de landmachtenoverste... en die kreeg in het kader van vraag- en aanbodmanagement bij mij uh, van doen. En dan gaat het erom welke ondersteuning zij nodig hebben... ...van uh, van JVC, wat voor IT-ondersteuning. En hij zei dat als je het binnen zijn club over mij had... ...dan zeiden ze, oh die blauwe. En eigenlijk naar verwijzend van, oh maar hij was van de marceau Dus uh, die kende mij als die blauwe. Dus ik zei, nou dat vind ik dan wel aardig. En heb ik hem kort verteld dat voor mijn blauwe tijd... ...ik 27 jaar bij de landmacht heb gezeten... ...en wat voor verschillende dingen ik daar gedaan heb. En daar... ...daardoor keek je wel anders naar me. Nee, dat kan ik me voorstellen. Dus het maakt maakt wel uit. En wat ik ook merk, en dat blijf ik bijzonder vinden... uh, ...ik... ...ben beter in namen dan in gezichten... Uh, ...maar ik merk dat er heel veel mensen... uh, de combinatie van uniform met waarschijnlijk een gezicht heel belangrijk uh, vinden. Daar eigenlijk een bepaalde herkenning uh, uit halen. Want dan kom ik mensen tegen uh, en ik loop dan in burger die ik al vaker tegen ben gekomen. En die dan niet meer weten wie ze voor zich hebben. Nee, maar dat kan me wel en dat me En dat, ja. dat, vind ik, dat vind ik wel bijzonder.
0: Ja, nee, dat kan ik me ja. voorstellen inderdaad. Ja, grappig dat dat. Ja, nou ja, goed. Je zit toch in diezelfde omgeving natuurlijk. Hé hey Ron, uh, ik
1: wil er eigenlijk nog wel één dingetje over zeggen. Dat is misschien wel aardig. Zegt wellicht ook weer wat over, over mij. En daar gaat dit uiteindelijk ook om. Ik, uh, toen ik, uh, net na mijn leeftijdsontslag op 1, nee dat was niet 1 januari, zeg op 3 januari. Uh, dus dat is vorig jaar geweest. ...weer uh, op de Kromhoutkazerne in Utrecht kwam. Vaak is het zo, de eerste week van januari, dat de meeste mensen uh, nog verlof hebben. Dat was toen ook zo, dus het was vrij rustig. Maar uh, er was een afdelingshoofd, uh, een ex-militair in dit geval... ...en de plaatsvervangend directeur, een commandeur, die waren er al. Dus wij ja, dan wens je elkaar even, even natuurlijk een, een gelukkig nieuwjaar... En sta je te praten. En dan kwam het er ook op dat ik voor het eerst eigenlijk burger was daar. En toen zei die plaatsvervangend directeur, Kees Voice, die zei tegen mij van... Uh, want ik zei, ik moet ik allerlei dingen aanpassen. Dat is een beetje raar. Dus ook mijn ondertekenblok moet ik uh, aanpassen. En die zei van, oh, maar dan kun je daar uh, overste BD kun je daar dan, uh, bij, uh, bij zetten. Uh, en ik zei, echt niet. Uh, ik zit niet zo in elkaar dat ik, dat ik dan te pas en te onpas uh, gebruik maak van het feit dat ik overste ben geweest. En dat ik dus uh, bij mijn naam of zo zeg uh, overste BD. Ik heb in een vergadering wel meegemaakt dat er een andere overste uh, bijvoorbeeld zei van... Uh, en toen, uh, er was iemand van DMO en ik zou het woord... DMO De is... Dat is de Defensie ja. JVC valt onder DMO. En die moest mij dan aankondigen. En die kondigde mij ook aan als overste BD. Kennelijk zijn er toch wel veel mensen. Ik denk met name militairen. Die, die zoiets hebben van ja, maar je moet dat militair wel vermelden.
0: Ja, Dus op zich in zo'n organisatie is het toch niet gek? Als daar én burgers en uh, uh, militairen rondlopen.
1: Dat is, uh, dat is zeker niet, uh, niet gek. Uh, maar voor mij werkt dat dus niet zo. Ik, ik ben niet... Ik ga niet... Ik, ik roep niet overal. Vind je ook niet op mijn LinkedIn van... oh jee, oh jee, ik heb de groene beret. Uh, zo zit ik niet in elkaar.
0: Hm. Ja, of dat LinkedIn wilde ik nog wat vragen. Maar dat, dat hoeft dus niet meer. Rom. Uh, laatste vraag. Uh, en en uh, uh, een van de basisvragen uh, binnen, deze, binnen deze podcast. Waar ik uh, zoveel mogelijk mensen uit ons peloton probeer over te, te bevragen. Is wat heb jij nou in die glanzende carrière, kan ik wel zeggen. Uh, ik weet niet of je het daarmee eens bent of het een glanzende carrière is geweest. Maar goed, dat nemen we zomaar aan. Uh, wat heb jij nou precies aan die groene beret gehad? En wat zou jij mensen die aan het begin van hun carrière staan, welke carrière dan ook... ...waarom zou je uh, ze de Groene Bred aanraden? Klinkt een beetje raar, maar wellicht even snel wat ik bedoel. Wat heb jij eraan gehad?
1: Nou, ik denk dat dat ik het al zo tussendoor een paar keer uh, gezegd heb. Uh, En ik denk dat je het al een beetje in je moet hebben om de Groene Bred überhaupt te halen, te verdienen. Uh, Maar het gaat erom dat je... je moet ergens voor gaan. Je moet bereid zijn alles te geven. En eigenlijk nog meer dan dat. En dus weten dat als ik iets wil bereiken, dan zal ik dat zelf moeten doen. Want uh, het komt niet vanzelf naar me toe. Uh, En heel erg belangrijk dat je het niet alleen kunt. Ik geloof dat het een Zuid-Afrikaans, of in ieder geval Afrikaans spreekwoord is. Gezegde van alleen uh, ga je sneller, maar uh, in een groep, dus met meer, kom je verder. En zo is het ook. En dat leer je ook wel heel erg in die commandoopleiding. Uiteindelijk, als je dingen wil bereiken, dan gaat het er ook om uh, dat je... Als team voor elkaar staat en elkaar helpt. Mm. Uh, en dan is het, ja, wat ik al zei... Dus die discipline, dat je in willen zetten, ervoor gaan... ...verantwoordelijkheidsbesef, loyaliteit, uh, teamgeest. Uh, ik, denk dat, ik denk dat je dat sowieso als militair nodig hebt... ...en voor zoiets als het Korps Commando Troepen... Uh, nog meer, omdat ja, de eisen die daar gesteld worden, gewoon net even iets, uh, iets pittiger zijn. Okay.
0: Dus het heeft jou geholpen in de rest van je leven om bepaalde doelen te, te stellen, na te streven, te behalen. Vat uh, ik dat, 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 dat goed samen?
1: Ja. Wat een bokser zou zeggen: Van uh, het gaat er niet om of je of je neergeslagen wordt maar het gaat erom dat je weer opstaat en ik heb voldoende momenten in mijn leven gehad uh, waarin uh, ik er ook voor had kunnen kiezen om te blijven liggen maar ik weer ben opgestaan.
0: Nou lijkt mij een mooi besluit van een mooi verhaal. Ron uh, uh, dankjewel en uh, het ga je goed.
1: Dankjewel en jij ook het allerbeste. Dit
0: was het dan. Het leven van Ooster van de put is wat mij betreft een schitterend verhaal. Ben jij ook lid van lichting 82.6 van het KST en lijkt het je leuk om jouw verhaal met mij en de rest van de wereld te delen? Kijk dan op www.mutsdas.nl en neem contact met me op.